0: Fala, é o Nestor. Fala, ah, gurizada! aqui é o Rodrigo. E tá começando mais um que é o meu. Que é o seu. Que é o nosso Niemescast. O podcast do Núcleo de Implementação da Excelência Esportiva e Manutenção da Saúde da Universidade Federal de Santa Maria.
1: Mais uma semana, mais um Niemescast pra você que nos acompanha aqui. O semanário do Niemes. Hoje, dia 2 de outubro de 2020 e faltam dois meses para dezembro, né, E dezembro tem o quê? Tem calor, e tem Natal, e tem final do ano, e é isso
0: aí. Pelo calor, não precisa esperar chegar dezembro, porque já tá fazendo calor aí, já tá fazendo as ondas de calor e frio e chuva, e na real, aqui em Santa Maria, a gente tem o privilégio ou não, de, de poder ter todas os, as estações do ano em um único mês, às vezes, em uma única semana, quiçá, em um único dia também. Música
1: para a né, senhor? Esse mês passado trouxemos o setembro amarelo, esse mês traremos o outubro rosa, então, né? O outubro rosa, para quem não sabe, é uma campanha de conscientização que tem como objetivo principal alertar as mulheres e a sociedade em geral sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. Né? E, mais recentemente, aí veio adicionado também o aviso, o alerta, né, sobre também o câncer de colo de útero.
0: Perfeito, acho que é sempre válido tratar desses assuntos, né? Fazer essa lembrança aí, para que realmente, que realmente aconteça a prevenção aí e aí todo mundo fique mais informado, mesmo se tu não é mulher, tu pode alertar aí a tua mãe, a tua namorada, a tua irmã, a tua amiga sobre isso, caso ela não saiba, né? Então, no Brasil, as campanhas de conscientização sobre o câncer de mama acontecem desde 2002, né? E a partir de 2011, então, como o Rodrigo já falou, Uh, o câncer do colo do útero também começou a participar da campanha, então também começou a ser divulgado durante a campanha. A publicidade, então, adotou o tom de rosa como motivador das campanhas no período e as ações em mídias sociais também tendem a ser reforçadas durante esse mês, como aqui a gente está fazendo.
1: Muito interessante também, Nestor, é a questão que os especialistas da área médica né, eles ressaltam que, ainda que a conscientização seja muito importante, ainda assim é necessário um cuidado com as mensagens divulgadas nesse período, né? Porque, assim, uma análise das postagens realizadas, pega nas redes aí, né? Pega Facebook, Twitter, pega até Instagram aí, é, com relação à língua portuguesa, né? Mostrou que existe bastante desinformação nas campanhas de conscientização. Então, especialmente, acerca do autoexame, né? O que é complicadíssimo, né? Então, ele também é considerado insuficiente para detecção precoce da doença. Então, é importante a gente entender que só o autoexame não, não é suficiente, né? Então, assim, tocar o próprio corpo, né? E reconhecer sinais de possíveis mudanças é muito importante. A ferramenta é importantíssima, né? Só que não substitui de forma alguma a mamografia. Então, alguns dados, por exemplo, do Instituto Nacional do Câncer, eles apontam que apenas 2,5 milhões de mamografias foram realizadas em 2014, né? Isso equivale a uma taxa de 24,8% das mulheres, bem menor que os 70% recomendados pela Organização Mundial da Saúde.
0: Pois é, e aí tu deve estar se perguntando depois de todas essas informações, ah, como que surgiu o Outubro Rosa? Qual foi? A gente já falou, né, que aqui no Brasil surgiu desde 2002, começou as campanhas, mas esse movimento no mundo, ele começou a surgir em 1990, quando aconteceu a primeira corrida pela cura, que foi realizada na cidade de Nova York, nos Estados Unidos. Então, ela foi promovida recorrentemente, de forma anual, na cidade. Aí, a partir de 1997, então, é que as entidades das cidades de Yuba e Lodge, também nos Estados Unidos, começaram a promover atividades voltadas ao diagnóstico e prevenção da doença. Então, o mês de outubro foi escolhido para ser o epicentro dessas ações. Hoje, outubro rosa não é somente idealizado no Brasil, mas também em vários outros lugares do mundo a fim de, de, de prevenir o câncer de mama. É um aviso de
1: caráter geral, né, que especialistas recomendam, né? que a mamografia deve ser feita pelo menos uma vez ao ano por mulheres com mais de 40 anos. Né? Em relação à prevenção, questões de controle de peso, fazer escolhas saudáveis nas refeições e, com certeza, praticar atividade física são fundamentais.
0: E a gente, como educador físico, a gente sempre ressalta a importância do exercício, né? Porque ela não fica restrita apenas a quem quer se prevenir. Uh, Para as pessoas que estão em tratamento, os médicos recomendam que o movimento faça parte da tua rotina. Porque, ao contrário do que se pensava anteriormente, hoje se sabe que a atividade física ela aumenta a tolerância do organismo à quimioterapia. Então, diminui o tempo de recuperação após a cirurgia e também eleva as chances de cura. né? Como você vai estar mais disposto, tá mais recuperado fica mais fácil. A serotonina, né? que é um hormônio produzido pelo corpo durante o exercício, ele traz aquela sensação de felicidade aquela sensação de bem estar é muito importante nessa questão para quem está um pouco debilitado e também a gente sempre ressalta não somente para quem quer se prevenir ou para quem está em tratamento de câncer de mama o exercício ele é importante para toda a sociedade em geral lembrem sempre o exercício faz parte dos três pilares aí que já a gente já falou aqui alimentação saudável uma alimentação então mais balanceada um descanso adequado e o exercício aí com certeza a tua vida vai ser Melhor.
1: Bom, adicionado a isso, né, alguns especialistas da área, inclusive médicos, profissionais de educação física, né, é, indicam que exercícios aeróbicos combinados com a musculação são excelentes para mulheres que estão lutando contra o câncer, né. Mas o pessoal ainda ressalta que para pacientes que sempre foram sedentários e, receb e recebem, então, o um diagnóstico, no caso, é necessário começar aos poucos também. É, não dá para começar esse soco assim, com grande densidade, que aí acaba machucando e aí fica pior ainda, né mas a grande questão é realmente dar tempo ao tempo, né, e respeitar o corpo, fazendo atividade progressiva, né, para que o corpo consiga atingir os melhores resultados e sempre respeitando a individualidade de cada um.
0: É, para começar nessa né, rotina de exercício, é sempre bom procurar um profissional adequado, né, para te orientar, caso tu não saiba por onde começar, porque assim como o Rodrigo já falou muito bem, é, se tu Iniciar e fizer alguma coisa errada, a chance de tu se machucar e piorar ainda o teu caso é muito maior. Então, sempre procure as recomendações adequadas de um profissional. Agora, mudando de assunto, então, vamos falar um pouquinho das nossas lives lá no nosso Instagram do Names Underline FSM. Hoje, às 20 horas, o Rodrigo aqui vai fazer uma live com o personal trainer Ítalo Ribeiro falando um pouquinho mais sobre a profissão, profissional trainer. Tu pode contar um pouquinho mais pra gente, Rodrigo, do que, que vai ser esse bate-papo?
1: Posso. Tanto posso que vou contar, na né, é seguinte, é, a gente vai falar, o tema base da live é é possível viver como personal trainer? Essa é uma, uma pergunta aí que a gente recebe muito, né? Até dos próprios colegas, ex-colegas de curso, né? E na época que a gente tava na graduação e tudo mais, e o pessoal que a gente vem conhecendo aí ao longo da vida, né? Então, o Ídalo, que é um profissional de sucesso aqui na cidade, né? Ele vai contar um pouco para nós as trajetórias e, e, e questões relacionadas a, a esse tipo de coisa, né? eu vou falar na questão da monetização do, do serviço, né? Do personal trainer, vai contar alguns cases de sucesso, é, possibilidades de potencializar os resultados também, questão de posicionamento né? nas redes, é, formas de vender né? o produto, o serviço, no caso, né? então para quem aí é personal trainer ou é aspirante a personal trainer é uma ótima live para você fazer a sexta-feira à noite e ficar mais feliz
0: perfeito, acho que essa live aí vai ser muito produtiva então não esqueçam 20 horas, dia de hoje 2 de outubro se tu perder, ela vai ficar salva lá no nosso Instagram então tu não precisa se preocupar quanto a isso live sobre, é possível viver como personal trainer arroba underline ufsm não deixa de conferir
1: isso, aproveita e também segue a nossa página aí, né, para que a gente consiga divulgar um pouco mais do nosso conteúdo, do nosso trabalho para vocês. A gente agradece, inclusive, aos 10.400 seguidores que a gente tem no Instagram ali, o pessoal sempre muito interativo com a gente, sempre respondendo as nossas enquetes interagindo conosco.
0: Certamente, então vamos nos encaminhando ao término desse programa, mas não antes sem ter a frase aí, a reflexão, a epígrafe do fim de semana.
1: Epígrafe do Fim de Semana A epígrafe hoje, pessoal, vem de uma forma diferente. Né? A gente está também alusivo à né? comemoração aí ao Dia do Sorriso, que coincidentemente é hoje, também dia 2 de outubro, comemorando então, em 2020 essa data. E a epígrafe é a seguinte. O sorriso é o idioma mais universal que existe. Com isso a gente consegue perceber, né? a vida nos mostra, que sorrir é sempre bom. Sorrir alegra a alma. E sorrir também enche de positividade
0: a nossa vida, a nossa alma, né, Nestor? Exatamente. E se vamos ter rugas, né, Rodrigo? Que seja, então, de tanto sorrir. A ruga não é um benefício, né? Mas o, o sorriso ele tem diversos benefícios. Se tu tiver sempre um sorriso no rosto, vai provocar mais empatia aí no seu circo de colegas e amigos. As pessoas sempre gostam. De quando tu cumprimenta elas ser recebido com um sorriso de volta então acho que sorrir mais é uma coisa que estamos todos precisando para tornar o mundo mais leve e a gente conseguir progredir mais com mais felicidade
1: isso mesmo Nestor, concordo
0: plenamente então a gente vai encerrando aí o nosso episódio de hoje agradecemos a presença de todos vocês que sempre nos acompanham tanto na rádio, tanto nas plataformas de podcast que estamos disponíveis Lembramos, bebam água, a hidratação ela é sempre importante, assim como o sorriso, a ingesta de vegetais e também o exercício físico.
1: Exatamente, também mulheres aí, o tubo rosa na área, vamos dar a devida atenção, né? na realidade é só uma campanha de lembrete, né? que a atenção tem que ser dada em todo momento, todo ano, o ano todo, né? Mas a gente deixa o
0: novamente o lembrete. Com toda certeza. Então, pessoal, um forte abraço. Até semana que vem. Valeu, eu fui.
1: Valeu, pessoal. Eu também fui.
0: Eita.